2: 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabagismo e essa data foi criada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para alertar sobre o mal que o cigarro faz para a saúde. O cigarro adoece e mata as pessoas. Mas parar de fumar também não é fácil, a gente sabe. E para nos ajudar nessa luta contra o tabagismo, nós vamos conversar aqui no consultório com o médico-oncologista Dr. Diogo Salles. Dr. Diogo atende no IMIP na Clínica Multiemo e também é professor do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutor Diogo Salles, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Yane. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao colega que vai estar com a gente daqui a pouco.
2: A gente que agradece demais, doutor Diogo, pela sua participação aqui com a gente no consultório de hoje. Esse consultório muito importante também. E quem está com a gente também no consultório de hoje é o médico pneumologista Dr. Ricardo Bandeira Filho. Doutor Ricardo é coordenador da pneumologia do IMIP e também atende no Hospital Português. Doutor Ricardo Bandeira Filho, muito boa tarde também, seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório do Rádio Livre.
4: Olá, Anne, boa tarde, muito obrigado pelo convite, Diogo é um conhecido que a gente vai bater um papo interessante sobre esse tema tão, tão relevante nos dias atuais e Vamos tentar levar a informação aos ouvintes hoje.
2: O doutor Ricardo tem um dado aqui da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, que é do Ministério da Saúde, que diz que o índice de fumantes, a partir dos 18 anos, caiu de 16,2% em 2006 para 9,1% em 2021. Na sua prática clínica, o senhor acompanha também essa queda no número de fumantes no Brasil?
4: Sim, esse é um dado bem interessante, né? se a gente for pensar que ali no final da década de 80, cerca de 35% da população do Brasil se considerava tabagista, a gente teve uma redução bem interessante. É, isso é consequência de várias políticas, né? desde a elevação de imposto no cigarro, até políticas de conscientização, especialmente de crianças e adolescentes, né? a idade média de início de tabagismo fica em torno de 16 anos, a gente lembrar que a, a campanha anti-tabagismo é uma campanha de médio e longo prazo. A gente não não inicia a campanha para colher no ano que vem. Né? A gente sabe que aos 16 anos iniciado, o tabagismo, isso vai acarretar toda uma consequência que o Diogo também vai comentar. E às vezes as doenças vêm muitos anos depois. Então a gente está plantando essa semente hoje para colher daqui a algumas poucas
2: décadas. É uma luta que continua e não só contra o cigarro tradicional, né, doutor, porque existe o cigarro eletrônico que muita gente acha, e a gente vai bater sempre nessa tecla aqui, gente, não, não adianta, principalmente os jovens, acham, não, não, eu não fumo, não, só o cigarro eletrônico, que não é cigarro e que não faz mal, mas não é bem assim, né?
4: Pois é, exatamente. Esse é um tema muito atual também, muito polêmico. Todo evento, o Congresso Internacional de Pneumologia tem mesas né, dedicadas ao cigarro eletrônico. A gente já tem doenças muito bem identificadas relacionadas ao cigarro eletrônico e a, a proposta, vamos dizer assim, dele é que seja algo com a sugestão de ser menos ofensivo. Não, isso é ofensivo, ele não é queimado como o cigarro convencional, ele é aquecido, né, aquele líquido que tem glicerol, tem propilinoglicol, tem nicotina, que é uma substância muito viciante, e é uma forma até de iniciação do tabagismo, porque o gosto é um pouco melhor, colocam-se aromatizantes, né? e isso atrai aquele adolescente para iniciar o tabagismo, e já temos uma boa quantidade de estudos mostrando que existe uma conversão que não é desprezível do cigarro eletrônico para o cigarro convencional, o tabagismo clássico, com todos os seus malefícios. Então, é mais uma coisa que deve ser combatida, sim, uma prática maléfica. É, tende a ser um pouco mais socialmente aceito, porque é, não, não causa aquele incômodo a quem está ao lado tão grande quando o cigarro convencional, mas é uma, a gente tem que deixar muito claro que o tabagismo é uma doença, tem CID, tá certo? é o CID Z72, e acarreta muitas doenças, o cigarro eletrônico não escapa disso, não foge disso.
2: Doutor Diogo, que doenças a gente pode destacar que o cigarro ele provoca, tanto o cigarro tradicional, que a gente está acostumado né, há décadas, vendo e lutando contra, como também o cigarro eletrônico?
3: Diversos tipos de doenças. Pode separar em algumas classes, digamos assim, por sistemas acometidos. A gente pode falar do aparelho respiratório, tá, efisemas, DPOC. A gente pode falar da parte cardiovascular, então o paciente que fuma ele tem mais risco de ter infarto, aterosclerose, tá? AVC, que são os derrames, é, tanto do ponto de vista de câncer. Tá? A gente sabe que cerca de um terço dos cânceres existentes são causados pelo ato de fumar. Então, a gente sempre fala muito do câncer de pulmão. Como você bem falou, cerca de 90% dos cânceres de pulmão são em fumante. Mas a gente não pode esquecer também de outros tipos de câncer, tá? Câncer que a gente chama de cabeça e pescoço, então, câncer de boca, laringe, língua, tá? Câncer de estômago, de esôfago, também estão associados a fumaça. Câncer de bexiga, tá? Entre diversos outros tipos. Então, uh, o, o cigarro em si, uh, ele causa vários tipos de doenças, tá? Muitos... É, de, de forma relevante e que se impacta financeiramente é, não só na saúde do, da pessoa que fuma porque gasta, mas impacta financeiramente na questão de gasto na saúde pública com os pacientes que fumam. Tá? Do ponto de vista é, do cigarro eletrônico, isso também é relevante porque a gente sabe que é, embora, o, como o Ricardo falou, o cheiro não seja é, tão ruim Tá? ele tem vários produtos químicos, cerca de 80 pelo menos, que causam câncer tá? solutos, tem metais pesados, então é bom esclarecer que a pessoa que está fumando cigarro eletrônico é, tem mais risco de, de ir no futuro, e para o, o tabagismo convencional, mas só pelo cigarro eletrônico ela tem risco também de fa fazer futuramente essas doenças que a gente acabou de falar
2: quem não fuma mas convive com fumante, ou seja, aquele fumante passivo também tem risco, né?
3: Sim, é uma excelente lembrança, tá? Então, assim, já tenho no meu consultório algumas pessoas, né? Eu tenho pelo menos, eu lembro assim, uns quatro ou cinco casos de pacientes com câncer de pulmão que nunca fumaram, tá? E aí você vai perguntar o alguém próximo de casa, ou o marido, ou a esposa, tá? É, são, eram grandes tabagistas. Então, assim, é muito importante é, relembrar que o cigarro não só faz mal para a pessoa que fuma, mas para todos os contactantes, todos os cohabitantes daquela, daquela casa que, que compartilham também, infelizmente, a fumaça do cigarro. E também vale a pena lembrar uma coisa. A, os as pais que fumam dão exemplo para as crianças que fumam. Tá? Então, lembrar que é, se você fuma, se... se, se se a sua esposa fuma, seus filhos vão ter mais chances futuramente de fumar.
2: Doutor Diogo, com relação ao câncer de pulmão principalmente, quando uma pessoa é fumante, tem o câncer de pulmão, ela consegue com o tratamento recuperar esse órgão, ou recuperar a parte afetada, eu digo?
3: Veja só, o, o câncer de pulmão hoje a gente divide ele em vários subtipos. Eu diria que é um mundo à parte. Tá, a gente depende muito da situação, do estágio da doença. Tá? Uma pequena parte deles é operado e consegue ficar bom, certo? É, cerca de 70% não é operável e tem que fazer tratamentos como quimioterapia, tá? imunoterapia, terapia de alvo. Isso vai depender do subtipo especificamente que a pessoa vai ter. Hoje, graças ao avanço na medicina, a gente consegue um controle bem melhor do, do câncer. Tá? de pulmão é, então a gente tem estudos mostrando aumento de sobrevida é, aumento de qualidade de vida desses pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão entretanto, idealmente seria você não ter, né? porque embora a gente tenha esses avanços na medicina a gente ainda não consegue é, na maioria dos casos, curar o paciente tá? então é uma coisa muito importante é, que as pessoas não fumem eu é, acho que Todos sabem dos malefícios. Hoje, basicamente, a gente não conhece ah, alguém que chega no consultório sabendo que o cigarro não faz mal. Tá? Mas eu acho que sempre é importante a gente estar tá batendo na tecla, eu acho que faz parte da função do médico, é, especialmente da, da especialidade de Ricardo. É, aliás, de todas as especialidades, eu diria, tá? de reforçar os males é, do tabagismo.
2: Doutor Ricardo, qual a maior dificuldade que, é, que o senhor encontra, assim, para. ou que os pacientes relatam para poder deixar de fumar?
4: É, isso é, é bem interessante o que o Diogo falou, porque sempre teve, pelo menos no passado, um papel social. Né? Antes, citava-se muito aquela elegância do cigarro nas festas, aquele glamour do cigarro, e os pacientes mais idosos, né? Falam que realmente tinha um papel social muito importante e você é como se não tivesse por dentro, não tivesse na moda, se você não fumasse. E algumas populações continuam com uma carga de tabagismo muito alta, né? E aqui no país, pelo menos no Brasil, existe uma uma, uma condenação social, né, do tabagismo. O, o paciente que é tabagista, ele tem a parte química do vício e ele tem a parte comportamental do vício, que a gente chama do ritual do tabagista. Então, aquele paciente que almoça, toma um cafezinho e fuma logo depois. Ele paciente que acorda pela manhã, toma um café com alguma coisa e fuma. E, é, que vai num barzinho no final do, do trabalho, toma uma cerveja e fuma. É, isso faz parte do ritual. Quebrar esses rituais do tabagista nem sempre é tão fácil. Essa é a parte comportamental do vício. E a parte química é a, a dependência da nicotina que a gente age nas duas frentes durante o tabagismo. O, o Repito, como eu disse no início, o tabagismo é um vício, é uma é classificado no CID como doença é, neuropsiquiátrica. Então, a maior dependência que os pacientes têm se divide na parte química e na parte psicológica, na parte da dependência. É, não é fácil, eu, eu falo com meus pacientes que eu sou um tabagista psicológico, porque é, a parte da conversa da consulta é muito importante, tem que ser muito intensa você acolher seu paciente e você não condenar ele pelo tabagista pelo tabagismo é, é algo que você tem que deixar muito claro para ele que você não está ali para julgar você está para ajudar e estar tá aberto a ele e não condenar as falhas dele é, nós somos humanos e se ele veio até você com aquela demanda de parar de fumar, ele está numa fase de ação, de, de cessar o tabagismo e, e ele deve ser acolhido não é fácil, cessar o tabagismo não costuma ser fácil
2: e nós, aqui no consultório do Rádio Livre, também estamos fazendo esse consultório para ajudar você, que está nos ouvindo agora, que está tentando parar de fumar ou que está tentando ajudar alguém a parar de fumar. A gente sabe que não é fácil, mas é necessário, é preciso dar o primeiro passo. Então, se você que está nos ouvindo agora quiser participar do consultório do Rádio Livre, mande sua mensagem pelo painel interativo no www.radiojornal.com.br www.radiojornal.com.br também você pode participar do consultório enviando áudios para o nosso WhatsApp, 991478520. Se preferir conversar com os doutores, é só ligar aqui para a Rádio Jornal e aí você faz a sua consulta ao vivo. O número para você ligar é o 3421-3148. Já temos alguns ouvintes conosco, Andrade de Rio Doce está ao telefone. Oi Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório. Andrade está na linha 1? Um. Andrade, está me ouvindo? Agora? Opa,
1: agora, querida. Tudo bem? Boa tarde, querida, Ane. Muita tristeza, né, Anne?
2: Demais, eu Andrade, demais.
1: Tudo. Anne, antes de mais nada, eu queria, por gentileza, um espaço para solicitar qualquer tipo de ajuda com alimentos, material de saúde, limpeza, para a Associação dos Moradores da Quinta Etapa de Rio Doce ou para a ONG Soldados de Cristo, que fica aqui na Rua 14, número 40, o responsável é o senhor Marcos. Telefone para contato: 9-8651-2962. Muita gente aqui que perdeu tudo, só não perdeu a vida, como nos casos dos nossos irmãos nas cidades vizinhas, nos bairros vizinhos. Mas muita gente precisando de ajuda. É verdade. de bom coração que tenham pouco, que possam doar esse pouco, por favor. Sejam muito bem-vindos aqui a Rio Doce.
2: Tá feito, é, então tarde. é o apelo, Andrade a gente reforça, quem puder ajudar, ajude como puder, porque qualquer ajuda é muito bem-vinda.
1: Muito bem-vindo Doutor Diogo Salles, boa tarde Doutor Ricardo Bandeira muito boa tarde Eu tenho entrado várias vezes quando tem uh, consultados a respeito de, 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 do tabagismo que eu sou um ex fumante fumei durante 40 anos e há 10 estou livre do cigarro e Ganhei qualidade de vida. Digo que parei na tora, mas conheço muitas pessoas que tentaram parar na tora e não conseguiram. E outras que fizeram até uso do, dos adesivos é, e também não tiveram êxito. Então minha pergunta é exatamente em cima desses adesivos, queridos. Esses adesivos são um componente positivo para as pessoas que querem fumar, parar de fumar? Ou é simplesmente balela? Ou simplesmente para, sei lá, venda, enfim... Esses adesivos
2: funcionam, na verdade? Obrigado, doutores.
4: Obrigada, Andrade. Doutor Ricardo? Bom, boa tarde. Essa é uma excelente pergunta. Primeiro de tudo, parabéns né, por ter cessado o tabagismo. Tem algumas pessoas, isso é muito individual. A gente tem algumas escalas de, de vício, de adição, né, que medem o seu nível de vício, de adição ao cigarro. A gente usa isso na prática clínica. E a depender do resultado dessas escalas que a gente usa, a gente vai usar medicações ou só recorrer à parte comportamental. Aqueles dois componentes que eu mencionei do vício, a parte psicológica e a parte química, a gente tem que entender qual é o, o, o componente que predomina no paciente. Respondendo de forma objetiva, sim, o, o, a nicotina a reposição, tanto o que a gente tem no Brasil é a nicotina PET, né, adesivo, ou, e nicotina goma de mascar chiclete, sim, eles têm eficácia, isso é baseado em estudo, é uma das medicações que a gente mais usa, são de primeira linha, tá certo? A gente te, tem três principais, que é o a nicotina, a reposição da nicotina, que é a substância viciante né, do cigarro. A gente tem a bupropiona e a gente tem a vareniclina. São três medicações de primeira linha que a gente pode utilizar. É, não, Um recado que a gente fica é, é importante parar de fumar. O objetivo do tratamento não é reduzir a quantidade de cigarros, é cessar o tabagismo. E é você que está ouvindo que não conseguiu parar de fumar sozinho, não desanime, tá? Eu tenho pacientes que simplesmente, de um dia para o outro, provavelmente tem uma, uma carga de vício químico baixa, disseram, não, vou mais fumar, e largou o cigarro, então há anos sem fumar e tudo bem. E tem aquele paciente que tem uma dificuldade um pouco maior, o paciente que leva é, entre três e oito tentativas para parar de fumar, a chance é maior com acompanhamento médico e com medicação. Então, a sugestão é que busquem sim o serviço de saúde, existem os CAPS, né, Centro de Apoio Psicossocial, dedicados a tabagismo, onde tem suporte medicamentoso, a gente sabe que não é barato o tratamento do tabagismo, mas é bem possível sim. Respondendo, sim, funciona, baseado em estudo.
2: Luiz Carneiro, de Casa Amarela, está com a gente ao telefone também. Oi, Luiz, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde. Boa tarde. Oi, eu fui fumante, eu fumei na faixa de 50 anos, três carteiras de cigarro por dia, eu tentei de fumar várias vezes, eu jogava muita carteira de, de cigarro fora, no outro dia eu diabo tentava e eu comprava e fumava, mas depois eu disse, o que é que eu estou tô fazendo, tô estou queimando, tô queimando dinheiro, estou me ofendendo, estou me acabando de donar de cigarro, de, de hoje por dentro eu não quero mais fumar, e parei de fumar assim mesmo, na, na tora, entendeu? Alô?
2: Entendi, tô lhe ouvindo.
0: Aí eu, aí eu fui o médico, eu vim eu com um carro na rua, aí tive aquela falta de ar, eu desci do carro e liguei para casa para minha duas Minha filha, você vem, traga, venha você aí, Fulana, traga um carro, um me leva para o hospital e outro leva a sua mãe para casa. Aí me, me levaram para o hospital eu cheguei lá, o médico disse aí o médico disse, cigarro, né? Eu fumei pouco, eu fumei 40 e poucos anos, quase 50 30, 40 cigarros por dia. Mas eu parei de fumar na tora, deixei de fumar, muita vez jogava cigarro fora, não tinha comprava Mas eu tentei deixar e, e deixei. Faz bem uns 15 anos a vida que eu não fumo. Mas agora eu fiquei com a falta de ar, tão grande.
2: O senhor ainda e, tem essa falta de ar, é, seu Luiz?
0: Sim, tem, tem. Falei, tem essa falta de ar, mas eu eu vivo no, no, no. pneumologista, ele passou um, dois, dois remédios. Um é. Alim. Sim. É, aquele pozinho que é de chupa. Sim. Eu, eu uso Sim. ele duas vezes por dia e uso o outro uma vez. Eu melhorei 80%, entendeu? Aí eu, aí eu fui o um médico, ele não passou um copo d'água para mim. Ele disse: tiro o rauxi. Ah, eu fui ter o Raul de cheio de pulmonar. Tá, tá Ele não passou um copo d'água para mim, eu disse, está certo, doutor. Eu vou embora para casa, vou fazer o meu fazer um remédio, vou ficar bom. Aí, doutor, aí, senhor, doutora, eu tomei masturgue com leite 30 dias, um copo de manhã, outro medinho, outro de noite, 30 dias sem parar. Quando eu parei 30 dias de tomar masturbe com leite, eu botei a micotina do cigarro todinho para fora. Era bebido, botando aquelas prostas, aquela, a, aquele, aquelas prostas amarelas. Eu botei tudo para fora. Eu passei dois meses com a tosse, feito, feito um cachorro, oh, 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 e botando aquelas prostas para fora. Em dois meses certinho, acabou essa tosse e eu parei de botar a,
2: Entendi. Ô, seu é. Luiz, e o senhor continua com essa falta de ar ainda hoje, ou Continuo. não? Continuo. Continua. Então, deixa eu passar aqui para o doutor Ricardo. O doutor Ricardo, é comum as pessoas que fumavam, ou que fu fumavam, né? Ele disse que fumava bastante, parou de fumar, mas ainda permanece com essa falta de ar. Isso é comum?
4: É comum. Né? A gente, como o Diego falou no início, ah, o cigarro, ele causa diversas doenças, né? O pulmão é a porta de entrada do, do cigarro, mas ele causa muitas doenças. É, uma delas, como foi mencionada, é a mais comum, é a DPOC, é a doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença que afeta os brônquios e o pulmão. É importante mencionar que essa é uma doença irreversível, tá? O, o machucado que o cigarro faz no pulmão, ele não limpa, ele não sai, ele estaciona, vamos dizer assim, e... É, o prejuízo fica contido daquela forma. A, as medicações inalatórias, né, como ele mencionou, são, de fato, a base, são broncodilatadores, ou seja, eles tentam abrir o calibre do bronquio de forma o ar passar um pouco melhor, e realmente tem um alívio sintomático importante, ele mencionou que aliviou em torno de 80%. A, outras doenças também são causadas, né, a DPOC, o, o enfisema é a principal delas, mas outras também são causadas, então... De fato, precisa de uma avaliação, precisa fazer exames e cada doença tem seu tratamento. Mas a, as consequências vão desde o enfisema, né, a DPOC, até úlcera gástrica, até impotência sexual, até vários tipos de câncer, como o Diogo já mencionou.
2: E só complementando a informação do doutor Ricardo, fumar aumenta em até 13 vezes o risco de você ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica, como bronquite, efizema, como colocou aqui, e também de morrer por uma doença como essa. Esse é um dado divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Está lá no site do INCA, quem quiser conferir. Então, para você ter saúde, é melhor você tentar já começar a parar de fumar. E aí, gente, parar de fumar é uma questão de saúde, mas a gente sabe não é fácil, e por isso que a gente está fazendo esse consultório aqui com os doutores... Diogo Sales, que é o médico oncologista, e também Ricardo Bandeira Filho, que é um médico pneumologista. E só para a gente ter aqui uma ideia de como o cigarro faz mal, né? segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, fumar aumenta em até quatro vezes o risco de você desenvolver uma doença coronariana e também desenvolver um acidente vascular cerebral. No homem, fumar aumenta em 23 vezes, de acordo com o Inca, o risco de câncer de pulmão. E na mulher que fuma, o risco de câncer de pulmão aumenta em 13 vezes. Aí, doutor Diogo, eu pergunto para o senhor, como é que o câncer de pulmão começa? Tem algum sintoma específico?
3: Sim, a gente pode dizer, não tem talvez nada específico, tá? Mas existem sintomas, sim, do, do, doença, muitas vezes inicial que começa talvez com algum tipo de falta de ar, sangramento, tosse persistente, tá? dor torácica. Agora, esses são sintomas todos que podem acontecer em outras doenças pulmonares. Tá? Então, um paciente que apresentar qualquer um desses associado à perda de peso, com história de tabagismo ou até mesmo não fumando, deve procurar é, normalmente é, o pneumologista, ou até o pessoal o clínica, médico, o médico, que ele tiver mais acesso, para investigar é, essa história, para ver se tem se é interessante seguir a investigação.
2: E depois que a pessoa para de fumar, até um quanto tempo depois ela tem que ficar alerta também a esses sintomas hum. e a problemas decorrentes do cigarro?
3: É uma coisa que é importante, né para a gente, é, na realidade, dar um reforço para aqueles ouvintes que são fumantes, que pode até pensar, ah, eu já fumo bastante tempo, eu não vou parar de fumar porque isso não vai me ajudar em mais nada, agora eu já estou aqui, sou idoso, enfim. Na realidade, parar de fumar, ele começa a melhorar alguns sintomas a partir dos primeiros minutos que você para de fumar. A pressão tende a normalizar algumas horas depois que você parou de fumar, tá? E aí, com o tempo... Pode repercutir em algumas coisas, né? Diminui a chance, ou diminui, pelo menos como é, Ricardo falou, a chance do enfisema evoluir, do DPOC evoluir, tá? E em relação ao câncer, é, a gente pode dizer que aproximadamente 10 anos aí é, é o tempo suficiente a gente ter o um risco tão diminuído quanto quem não fuma. Tá? Agora, lembrar que é, a partir do, das primeiras horas, a gente já começa a ter benefícios importantes e você não precisa esperar aqueles 10 anos ou mais de 10 anos para é, diminuir o risco de câncer. A partir do momento que você deixa de fumar, você vai diminuindo o risco de ter câncer. Tá?
2: tá certo. nosso ouvinte Carlos Alberto, ele deixou de fumar, mas ele está preocupado com uma mancha que apareceu no pulmão. Vamos ouvir o áudio que ele mandou.
5: Boa tarde, Anny Barreto. É Carlos Alberto, do R6 de Impura. O Anny, quero dizer que acompanho todos os dias as programações da, da Rádio Jornal, principalmente a sua nesse horário, né? De que tem os médicos. O Anny, eu sou um ex-fumante, né? Eu comecei a fumar muito novo, né? E é, faz 23 anos, né? Que eu parei de fumar. Olha, e eu parei sem precisar de tratamento nenhum, né? Na época em que eu fumava mesmo, eu trabalhava na empresa, até no, no, no grupo Brenan. Né? E lá a empresa pagava tratamento para quem quisesse deixar de fumar Qualquer vício, tanto do quanto do, do cigarro né? A empresa pagava Eu estava me sentindo já com chiado no peito, cansaço, tal coisa assim E eu tomei uma decisão de parar de fumar sem precisar desse tratamento e, e parei mesmo, parei no um dia... 16 de março de 1999, às 18 horas e 25 minutos. Agora, eu gostaria de saber do, dos médicos e dos especialistas, né? Que estão tá, 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 tratando do assunto. Né, porque sempre eu vim fazendo um, um, uns exames, né? Um X. Aí eu tinha uma manchazinha, né? No, né porque no ano eu, tinha um P, eu tive um problema de PT, né? Aí... É, eu parei de fumar e ficou essa manchazinha mas aí os, os médicos no qual quando eu fazia o Raul X eu levava para os médicos e ele falou o seguinte que era bom eu sempre estar fazendo de ano em ano e comparando os, os anteriores com os atuais, os Raul X né, para ver se essa manchazinha aumentava ou, ou diminuía, ele falou que não diminuía não ficava do meu, mesmo tamanho agora já faz três anos que eu não fiz mais eu gostaria de saber do médico aí se é, é bom eu estar tá sempre fazendo se essa manchazinha acaba ou fica no mesmo do mesmo tamanho. Boa tarde, obrigado pelo espaço.
2: Obrigada, Carlos Alberto. Então, doutor Diogo, é preocupante essa mancha?
3: Veja, é, a gente primeiro tem que saber o que é que essa mancha representa, né, de, de, de diagnóstico. Mas se ele já tem um bom tempo e vem acompanhando, é, eu acredito que, que esteja interessante manter esse acompanhamento aí, é, Para ele, tá? E aquele ok, também não seja nada maligno, né? Uma vez, se já tivesse alguma suspeita de uma malignidade, ou seja, de um câncer, isso já tinha sido investigado, já tinha pedido biópsia, tá? Ou então algum exame complementar mais, é, digamos assim, mais intensivo do que um raio-X. Uma coisa é, importante da fala dele, que a gente tem que lembrar. Que para grandes tabagistas, aquelas pessoas que fumam muito, a partir de 50 anos é, de idade, vale a pena fazer tomografias de rastreio. O que é o rastreio? Rastreio é aquele momento que a gente vai diagnosticar o câncer sem sintoma. Né? Sua pergunta no início do blog, para mim, foi quando a gente é, é, pensou e os pacientes já tem o sintoma. Mas para grandes tabagistas, especialmente aqueles que têm mais de 50, 55 anos, vale a pena fazer rastreios anuais, é, com tomografia. A gente sabe que, para a maioria da população, infelizmente, isso não é viável, tá? mas, teoricamente, a gente teria que fazer esse exame para detectar um, um câncer no início e evitar as complicações dessa doença.
2: E, para quem está tentando parar de fumar, tenha determinação. A gente sabe que não é fácil, você pode ter recaídas, afinal, a gente está falando de uma doença crônica, que, como colocou o doutor Ricardo. Então, tenha determinação Procure apoio médico, procure apoio também em grupos de pessoas que deixaram de fumar ou que estão também deixando de fumar. Corte gatilhos, escolha um método e tente se livrar aí das lembranças do cigarro. Mas faça isso por você, pela sua saúde. É importante parar de fumar para você ter saúde. Doutor Diogo Salles, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações e explicações que o senhor trouxe também. É um tema... Muito difícil, a gente sabe, e que traz muita preocupação para todo mundo, no mundo inteiro. Então, muito obrigada por essa contribuição aqui com a gente.
3: Eu que agradeço a atenção e reforço suas palavras. Eu acho que é muito importante parar de fumar em qualquer momento, certo?
2: É isso. Doutor Ricardo Bandeira Filho, muito obrigada também pelas orientações aqui no consultório do Rádio Livre.
4: Muito obrigado, foi uma excelente discussão. Concordo com o que o Diego falou, acho que o recado que fica é, você que fuma, não tenha vergonha de ir até o médico para pedir ajuda. Ah, isso não é demérito nenhum, isso não é vergonha nenhuma. Às vezes o sentimento está mais na pessoa do que na situação. Então venham até o pneumologista, vá até o, o posto de saúde mais perto de casa, busquem CAPS e vamos tentar largar esse vício que acarreta tantas consequências ruins.
2: É isso, gente. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim. Obrigado aos doutores. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigada a todos os ouvintes também. O Rádio Livre também de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Wesley Amaro, Edilson Lima e Elivelton Henrique. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.